0: Привет с вами Маша и Наташа. Мы давно дружим, а еще мы очень любим книги. Я, например, даже сделала книги своей профессии и работаю в книжном издательстве.
1: Наш подкаст называется ⁇ Книжный клатч ⁇ Как в типичной дамской сумочке, куда вещи попадают без каких-либо правил и метода. В нашем клатче раз в неделю оказывается случайным образом выбранная нами книга, и мы с удовольствием ее обсуждаем. Сегодня мы поговорим о книгах о вампирах.
0: Мечта любой девушки или отвратительный мертвый зомбак. Почему смерть одновременно отталкивает и манит?
1: Девочки дают обзор отраслевой
0: художки. Мы сегодня обсуждаем вампиров. У нас есть основная книжка. Это Дракула Брама Стокера. Мы хотим остановиться на нескольких пунктах. Во-первых, это содержание. И дальше мы хотим поговорить о о том, почему вампиры стали столь популярны, да. этого
1: о том, этим. что есть два направления в этом
0: фольклоре. Дальше мы хотим, конечно же, остановиться на фемоптике, куда без нее. немножко поговорить о том, каким образом роман был написан сто лет тому назад, но после этого он был экранизирован в 92 году, были написаны другие книжки и как это преломлялось, как менялись вампиры и как менялось наше восприятие. Дальше мы хотим поговорить о власти и доминировании.
1: Ну, и да? о том, что их все объединяет, да? То есть, чем да. они все различаются, как-то все развивается, и что все-таки есть общего.
0: Да. И, возможно, мы в конце поговорим о всяких разных смешных моментах в этой книжке, Написано с большим юмором, а некоторые вещи кажутся весьма и весьма...
1: Мне кажется, как раз она написана вообще без всякого юмора. То есть на абсолютно серьезных вещах
0: я вот происходит. Он просто смеялась в нескольких местах. Ну, Мне показалось, что автор стебется, Ну, обсудим. А, ну да. Итак, содержание. Тут, как бы, надо сказать следующее
1: важное: что, конечно, Коппола снял гениальный фильм, который настолько в сознании людей, ну, по крайней мере, вот, Тех, с кем я как-то общался, обсуждала да. он настолько слился с романом, что можно сказать, заменил собой роман. И поэтому получается, что когда ты читаешь, иногда ты просто шокирован тем, что подождите, ну это же не так было, подождите, но было же не так. А потом ты понимаешь, да как это же оригинал? А то, что в кино это наоборот вот там неправильно. А здесь-то как бы все так и было изначально. Потому что, конечно, есть существенные различия между сюжетом книги и сюжетом фильма, хотя не настолько существенно, как это часто бывает, когда экранизируют литературу, то есть вроде как на поверхности все идет достаточно параллельно. Но есть очень существенные различия. Роман вообще написан очень интересно. Там нет повествования от автора, а там все повествование идет вот именно как сейчас принято POV от разных персонажей с их точки зрения описываются события. Это дневниковые записи, это письма, это какие-то телеграммы, это записи Журнал, в журнале, да. да, в каком-то ну врачебном. Доктор, да, врачебном. Причем они аудио, которые потом типа перепечатаны. В общем, идея в том, что у каждого героя есть свой голос, которым он периодически берет на себя функцию рассказчика, и со своей точки зрения это пересказывает. То есть, примерно так, как сейчас очень часто используется в фэнтези, не знаю, там, «Песни дай пламени» и так далее, и другие многие произведения. Начинается повествование с того, что молодой английский адвокат, причем он даже ну не столько адвокат, сколько ученик адвоката, приезжает в странную страну Румыния и в странное место, в уединенный замок, потому что там находится клиент его фирмы. Ему босс поручил с ним какие-то подписать бумаги, обсудить какие-то сделки, потому что этот клиент, несмотря на свою географическую удаленность, приобрел в Англии недвижимость, и нужно с ним завершить эти сделки. Он приезжает и оказывается в тюрьме практически, потому что он сразу понимает, что что что-то странное. Он сначала это как-то пытается все рационализировать, но потом в какой-то момент он прекращает рационализировать и просто начинает воспринимать факты так, как они есть. Это тоже довольно интересно, потому что есть именно вот этот момент переключения с попыток типа все объяснить с точки зрения ну, современного, в индустриальную практически эпоху английского человека из Лондона, который приехал, у которого, не знаю, там, поезда, пароходы, мануфактуры и все такое, и вроде как совершенно современная действительность, и вдруг он оказывается в каком-то средневековье. И он сначала пытается это все объяснить со своей точки зрения, потом в какой-то момент он понимает, что это просто не работает, поэтому он отключается, просто начинает воспринимать реально... То, что происходит так, как оно происходит. И это помогает ему ну, выжить. Выжить, да. Выжить и понять, что он полностью не подготовлен к реальности. Надо ее просто воспринимать так, как она есть, и пытаться просто из нее спастись. Он попадает к этому человеку, графу Дракуле, который живет в уединенном далеком замке, и который говорит ему, что замок старый, нельзя заходить в кучу помещений,
0: которые все закрыты на ключ. Он не ест, он не бьет. Но на него он тоже не накидывается. Да, Когда на него слушаешь, он не накидывается. Он ждешь, 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 это. а это все
1: не происходит и не происходит. Да, да, да. В какой-то момент он все-таки видит, главный герой, что он не отражается в зеркале. Ну и, в общем, все это очень странно. Там в замке живут какие-то непонятные женщины, которые... Живут в кавычках? Да. Которые не отбрасывают тени, которые в какой-то момент на него нападают, как он сначала предполагает с целью его вроде как соблазнить, но в какой-то момент он понимает, что они пьют его кровь и в общем вот это все как-то описано достаточно сюрреалистично то есть он пытается это осмыслить у него это не очень получается поэтому странное немножко описание но в общем в конечном итоге он понимает что ему надо бежать просто потому что иначе он умрет а у него в Англии любимая девушка на которой он хочет жениться, да и вообще у него как бы там будущее, планы и так далее, а тут происходит как это совершенно чертовщина. В общем, в какой-то момент ему удается сбежать. Он проявляет совершенно невообразимое мужество. Он спускается просто по отвесной стене. Он в ужасном физическом состоянии. Он истощен. Он потерял очень много крови и так далее. Но тем не менее ему удается каким-то совершенно загадочным образом сбежать. Причем Дракула его не собирался изначально отпускать. Он собирался его Скормить женщинам. Ну, и и себе, да. То есть он собирался его убить. Но ему удается сбежать. Он добегает до какого-то монастыря, куда он вызывает к себе свою невесту. Там они женятся и вместе возвращаются в Англию. Тем временем невеста в Англии находится. И там тоже происходят какие-то непонятные события. Она вообще сама бедная. Она учительница. Но у нее есть богатая подруга, которая живет со своей матерью. К этой подруге сватаются трое мужчин. Об этом я расскажу подробнее. Это очень смешная. Ну, Значит, к ней сватываются трое мужчин. Она выбирает одного из них и соглашается выйти за него замуж, а двое других предлагают ей свою вечную дружбу. И, в общем, она очень милая, невинная, совершенно прекрасная девушка, очень красивая, очень обаятельная, добрая, милая и хорошая. вот. но в какой-то момент она заболевает, и никто не может понять, что с ней случилось. А она еще лунатика. Да, да лунатика ходит по ночам. Ну и все думают, что, наверное, ее плохое самочувствие связано с этим, но ей становится все хуже и хуже и хуже и хуже. И в конце концов один из ее вот этих поклонников, который врач-психиатр, его просит ее осмотреть просто с врачебной точки зрения. Он понимает, что с ней происходит что-то совершенно непонятное и приглашает своего друга голландского доктора, которого зовут Ван Хельсинг. Ван Ван Хельсинг появляется. Ван Хельсинг приезжает из Голландии, осматривает ее, и вот он как раз с самого начала говорит, что нужно отвергнуть все, что вы знали, и понять, что мы столкнулись с мистикой. Он понимает, что она потеряла кровь, и он проводит ей переливание, которое помогает ей какое-то время еще прожить. Сначала он переливает ей кровь своего вот этого друга-психиатра, потом кровь жениха, потом кровь третьего поклонника американца. Выгодная, вот. женихов. Да, потом свою кровь. Он пытается делать так, чтобы ночью к ней никто не проник, потому что он понимает, что ночью происходит вот эта потеря крови, которая, собственно, является причиной ее болезни. Он пытается ночью, чтобы ее кто-то постоянно охранял, пытается цветами чеснока ее окружить на какое-то время в общем его эти титанические усилия ее удерживают но в конце концов она все равно умирает погибает от потери крови и становится вампиршей встает по ночам и пьет кровь детей. Но он это понимает, он призывает свидетелей вот этих трех мужчин, которые в нее влюблены, заставляет их как бы увидеть это, понять эту реальность, и они ее вместе убивают, таким образом дав ее душе успокоиться. Вот. Невыгодно иметь трех женихов. Ну, ну душу спасли бессмертную. Хорошо. Тут возвращаются Мина с Джонтоном, это вот адвокат и его теперь уже жена, и присоединяются, значит, к этой тусовке. И тут выясняется, что Дракула, который как бы является источником всех этих бед, о чем он сообщает Ван Хельсинг, который уже обо всем догадался, приезжает тоже в Англию, ну как бы у него не вышло с подругой Мины, и он тогда решает превратить в свою служанку саму Мину, и ему это тоже удается, он проникает к ней, и там вот это единственная эротическая сцена, которая, собственно говоря, наверное, послужила источником вдохновения для Коппола, потому что там действительно написано совершенно невероятнейшая для того времени ситуация, что э, вот эти все мужчины врываются в комнату и застают Мину в тот момент, когда она прильнула к груди э, Дракулы и пьет кровь из раны у него на груди. То есть э, он попил ее кровь, заставил ее выпить своей кровью. Она еще пока не превратилась в вампира, но в ней начинаются какие-то перемены. У нее, во-первых, возникает какая-то вот эта ментальная связь с Дракулой. Он ее пытается заставить стать своей служанкой, делать то, что ему нужно для того, чтобы захватить, в общем Власть, Власть, да. Речь идет вообще о господстве, мировом, наверное. Но в итоге эти все мужчины объединяются, уничтожают. А ему для того, чтобы отдохнуть Дракуле днем, нужна обязательно земля из его родной страны. Они находят почти все сундуки с этой землей, которую он с собой привез из Трансильвании. Они их все уничтожают, и ему приходится сбежать от них обратно в Трансильванию. Они преследуют его все вот эти мужчины и Мина, то есть все эти мужчины, это ее муж Джонатан, Ван Хельсинг и трое поклонников ее умершей подруги, то есть пятеро, и Мина сама. Они, значит, преследуют его до Трансильвании, в итоге они его находят, и в последнюю секунду перед закатом, то есть перед тем, как он наконец-то может восстать и их всех порешить, в общем, им удается все-таки вонзить колому в сердце, отрубить голову и, в общем, покончить с Дракулой
0: спасены. Да.
1: То есть никакой особой романтики, на самом деле, там нету в книге, потому что, ну, вот то, что Коппола придумал, что, типа, Мина – это реинкарнация его погибшего возлюбленный, и поэтому он ее преследует, и он влюблен в нее, и так далее, и так далее. И у него какие-то там моральные страдания, что он превращает ее тоже в вампир, что он не хочет этого, этого всего в книге абсолютно нет. Там просто речь идет о том, что он хочет захватить власть И делает это при помощи женщин, потому что, видимо, ему так привычно. Но у него это не получается, потому
0: что его останавливают. Почему они стали такими популярными? Ты думаешь, что это все таки запретный плод сладок? Мне кажется, да. Как мне кажется, в
1: культуре есть два направления вот этой вампирской темы. Первое – это романтичная история. А второе – это история про... Монстров, да. Потому что на самом деле, как вот насколько я знаю, в фольклоре изначально вампиры это, конечно, монстры, а уже, как бы, цивилизация и вот эти все э, люди 18 19 века, которые стремились к романтизму и там ла-ла-ла они придали этому образу ну, просто омерзительного восставшего из мертвых чудища, которое крадет детей, убивает женщин, там, не знаю, сосет кровь и так далее, и так далее. они придали ему какие-то романтические черты. И в XVIII, 19 веке были какие-то уже романы и попытки романтизировать вампиров. И Байрон там в какой-то момент этим увлекался, и Шелли, и так далее, и так далее. И французские были какие-то там тоже попытки. И там была какая-то даже... Ну, я не читала, но я знаю, что есть некий лесбийский вампирский роман, который называется «Кормила». И там просто... В общем, все такое. То есть да.
0: женщины с мужчинами все таки уравниваются в какой-то момент
1: даже. Ну да, да, да. Ну и, в общем, вот это вот есть вот эта романтическая история, которая продолжилась в 20 веке великой нашей прекрасной Стефани Майер, которая создала просто главный чик-флик of all times, То есть то, что просто все девочки от этого сходили с ума в какой-то момент. И очень много, естественно, подражаний. Но она как бы вернула этот образ. На самом деле он и между Брэм Стокером и, прости господи, Стефани Майер, был еще много всего интересного. Была Энн Райс там та же и так далее. А есть второе направление, где продолжается традиция фольклорная, где вампиры просто это в урдалаке, как у Пушкина. Знаешь, есть такое смешное стихотворение? Давай. Mm-hmm. Трусоват был Ваня бедный. Раз он поздний порой, весь в поту от страха бледный, через кладбище шел домой. Бедный Ваня еле дышит, задыхаясь чуть бредет. Через могилы вдруг он слышит, кто-то кость ворча грызет. Ваня встал, дохнуть не может. «Боже», — думает бедняк, — «это видно, кости гложет красногубый вурдалак». «Боже, малый я не сильный, съест тупырь меня совсем. Если сам земли могильный, я с молитвой не съем». Что же, вместо вурдалака, вы представьте Ване злость, в темноте перед ним собака, на могиле гложет кость.
0: Примерно так. Видать, обстояло дело, и в таком состоянии они все писали о монстрах. Ну, может быть. Но и просто я к тому, что
1: традиция продолжилась с книгой и сериалом «Штам», например, да, где вампиры – это просто адские чудовища вообще омерзительные, в которых романтичности не то что никакой, а это просто... анти-секс, это просто мерзко, это просто такие самые ползущие, омерзительные твари, которые могут только убивать, от которых пахнет гнилью и могильным холодом, и, в общем, ничего в них приятного нету и они омерзительные.
0: Сейчас немножко о фем-оптике и о власти и доминировании. Доминировать Дракула хочет только над всеми, а чтобы его слугами были исключительно женщины, потому что и... В его замке было три да, уже, целых три. Тоже, да. В Англии только две
1: оказалось. Не, но ну, у него есть там слуги мужчины, тоже там вот эти цыгане, которые там вокруг него цыгане, бьются, но он они люди, они деньги, люди, да, да, они просто за деньги. Ну, тут как бы мне тоже кажется, что ну, Брэмстокер, чем великое это произведение, да почему оно является великим, потому что оно действительно задало вот эту тенденцию, оно задало вот это направление культурное, которое просто сто лет продолжало Царила. развиваться, царить и радовать нас все новыми и новыми прекрасными историями. Он создал, кстати, тоже, может быть, стоит об этом тут упомянуть, создал кучу образов, которые дальше используются в культуре. Тот же Ван Хельсинг, он его придумал. И, опять же, «Сестра Гата», например, да, потому что вот в том сериале, который снял Стивен Мов только в, в этом году, или в конце прошлого, неважно, про Дракулу, да. Там главная героиня это Строгата. Так вот, сестрогата это как раз тот образ, который создан тоже Барамом Стокером, хотя она там очень-очень-очень второстепенную роль играет. Но тем не менее, она там вот она оттуда тоже. Авторские вот.
0: права уже давно
1: истекли, поэтому можно. Да, можно использовать. Ну вот, нет, но просто я к тому, что вот он задал эту тенденцию, и дальше она развивается. И развивается она в какую в сторону того, что. Вот эта вот романтизация идет образа и доводится до абсурда Стефани Майер, именно, как мне кажется, потому что она, ну, как самая популярная, возможно, конечно, это где-то еще в других местах тоже есть, но тема запретной любви, это, конечно, очень классно, когда есть вот эта тайна, это всегда очень романтично. Пока вы молоды. Да, пока вы молоды. И потом вот этот романтизм преображается вот в романтизацию вот этого образа. Загадочного, таинственного и в то же время сильного мужчины. Потому что у Стефани Майер у нее именно на этом и держится вся фабула: на том, что Эдвард, во-первых, очень красивый, это понятно, во-вторых, таинственный загадочный, и в-третьих, он очень сильный. Он является воплощением какой-то таинственной власти, которую он имеет над несчастный дурчка Беллой. И, конечно, когда я читала это в юности, мне тоже это казалось вообще просто мега романтично. Но я говорю, что я имела просто несчастье перечитать эту книгу в этом году. И я охерела, честно говоря, от того, что там происходит. То есть мне реально с момента появления Эдварда в этом прекрасном повествовании хотелось дать сдать ему в челюсть. Постоянно. Потому что ну, это нереально просто, то есть, что он вообще вытворяет. И как это глупышка молоденькая позволяет с собой обращаться, это просто не, невозможно. Ну, то, есть, это то, что устарело, мне кажется, я надеюсь, навсегда.
0: Фемоптика изменила наш, наше отношение к литературе. Я хотела рассказать о смешных местах в этой книжке. Сейчас расскажу. Тогда здесь, потому что они тоже связаны с фемоптикой. Это подруга Нины Пишет ей очень смешные письма, одно из которых сводится к тому, что вот она, бедная, дожила там, до 19 или до скольких лет. Да, да, да. И у нее не да, было ни одного возраст уже, Все. ни одного предложения выйти замуж. А тут в один день целых три. И она описывает, как они делали ей предложение. Но при этом она еще описывает и свои мысли. И там вот на втором где-то такое, ну он так прекрасен, любая бы чуть ли не целовала пол, по которому он прошел. Нет, не, почему, да,
1: и почему нельзя, блин,
0: любить сразу всех. Всех, да, любить всех, и вот как она недостойна их. И дальше потом есть записки врача, которого она отвергла. Там вот нет такого, чтобы он был готов целовать там пол, по которому она прошла Нет, нет, нет.
1: Мне кажется, почему роман Брэма Стокера все-таки великий, а роман Стефани Майер, ну, как бы не очень. Потому что все-таки в нем какие-то вечные есть вещи. да? Несмотря на то, что да, там, конечно, немножко есть такого, что женщины не нужна. Даже дурочки. Мина
0: говорит: я извиняюсь, она говорит о том, что вот я хочу научиться печатать, да, сфотографировать. Да, да, да. Чтобы сказать. быть служанкой. Нет,
1: чтобы помогать ему. Ну тогда была такая ситуация, что она не могла сама стать адвокатом. Ну сорян. Но там как раз подчеркивается много раз, что Мина очень умная, и что она много раз направляет этих мужиков в правильное русло, что она им подсказывает, куда нужно двигаться, и она разгадывает какие-то загадки, которые они не могут разгадать. И они ее слушаются все. То есть, помимо того, что вот это рыцарственное, что мы типа там защитим эту несчастную девушку, которая, конечно же, без нас там, понятное дело, не справится, совершенно же слабенькая, и вообще она женщина. Помимо этого, подчеркивается в нескольких местах, что не только они ее защищают, но и она им помогает очень сильно силой своего ума, чего полностью, к сожалению, лишена наша Белла
0: Сулон. Да, ума там нету. Ну, вот мы с тобой, может быть... Да, доминирование там в самом начале, когда он находится, англичанин, в замке Дракула, и он описывает, вот этот свой дневник ведет Вот, возможно, это моя последняя запись там туда-сюда. Этот фурдалаг ну, не бурдалака, как раб Дракула стремится в Англию, чтобы захватить ее, да, и там да, да. я
1: должен спасти. Нет, ну просто под каким бы соусом это ни было подано, то это романтическая любовь к вот этому таинственному сильному персонажу, то это вот попытка захватить там Англию, то это как в Штаме просто вирус, который распространяется и убивает все живое. На самом деле образ вампира — это всегда
0: что-то связанное с властью. Я не понимала цель, зачем они хотят пить кровь бесконечно. Если все будут вампирами, у них не будет пропитания. Я
1: сейчас не помню, как в Штаме какой дан ответ на этот вопрос. Но там какие-то... Нет, там они не всех людей, насколько я помню, превращали в вампиров. Это была какая-то привилегия. Там еще была градация вампиров. Какие-то из них были более привилегированные и имели какой-то интеллект, а другие были просто, ну, как бы такие роботы без, без мозгов вообще. Основная цель была просто ну типа заразить как можно больше людей, потому что там это именно как вирус.
0: Мне показалось, что там была еще тема превосходства англичан над всем миром.
1: Ну, это слушай, открой любой английский роман, и в нем всегда есть превосходство англичан. Шарлотта Бронта, блин, открой там и то написано, что английские крестьянки самые образованные, милые, чистенькие из всех, которые ей когда-либо доводилось видеть.
0: Да, а здесь главный герой чуть не умирает в замке Дракулы, но при этом он возмущается тем, что происходит это все бесправно. Да, и что они там в поезд
1: садятся, и, и типа по расписанию поезд должен прийти востолько, это уже когда они его преследовали. Но мы на это, конечно, не будем рассчитывать, потому что все мы понимаем, что в этой стране и поезда-то через одно место, и в общем не Англия тут,
0: короче говоря. Не Англия, да. А когда корабль с Дракулой причаливает к берегу, и они на него заходят, и там есть такая ремарка, что тут же появляется какой-то студент юриспруденции, который объясняет, кому будет принадлежать этот корабль, и как это быстро там все с юридической точки зрения урегулируется. На корабле уже просто никого нет живого, и он каким-то образом...
1: Да, да, ну это всем понятно. Слушай, ну, конечно, в Англии самые законные законы и самая цивилизованная цивилизация, это все понятно. Слушай, я вот еще хотела, знаешь, на какую тему поговорить? По поводу того, как авторы пытаются вот эти черты которые присущи вампирам внедрите но ну, оживить этот образ потому что ну что характерно для всех вампиров это а они бессмертны б они пьют кровь Спят днем. Да, скорее всего, не могут выходить на солнечный свет по каким-то причинам. Они отражаются в зеркалах. Да, безумно красивы. И еще, например, я встретила очень смешная тема насчет того, что многие почему-то думают, что у них у всех обсессивно-компульсивное расстройство, и поэтому они не могут пройти мимо завязанного узелка, и им нужно обязательно его развязать. А если они видят рассыпанное зерно, то им нужно обязательно собрать все зернышки. Да-да-да, это, да, да, это, это в фольклоре есть такая тема, что типа для mm-hmm. того, чтобы защититься от вампиров, многие рассыпали зерно у порога, чтобы вампир, когда придет, он начнет собирать, и пока он будет собирать, тут как раз и рассвет случится. Мне кажется, это очень мило. Но просто я к чему? К тому, что бессмертие – это же такая тема, с одной стороны, очень привлекательная, а с другой стороны, если задуматься, не очень привлекательная. Что ты будешь делать? Амфиский Кивон, он уже в идеале выучил, а что дальше? Ну вот да, потому что, получается, авторы отвечают на этот вопрос по-разному. Эн Райс, например, которая написала интервью с вампиром, у нее это сводилось к тому, что лет в 300 они просто выживают из ума, потому что они не в состоянии нести на себе вот это бремя бессмертия бесконечно. И они просто не понимают, что им дальше с собой делать. Другие писатели, они наоборот говорят, что вечная жизнь, это же прекрасна, можно путешествовать, изучать все время что-то новое и вообще наслаждаться жизнью. Но вот мне все-таки кажется, что идея бессмертия немножко пугает потому что, ну, то есть в какой-то Дуэринг момент...
0: будет в какой-то, начнется очень
1: скучная жизнь. Да, знания, они все равно не бесконечны. И там мир, он не бесконечный. В какой-то момент ты достигнешь так, такого Маск состояния, когда... Да, И на, на Марс. Да, можно раньше на Марс, да. Достигнешь такого состояния, когда тебя уже ничего не удивляет, когда ничего не может вызвать у тебя никакой вообще эмоциональной реакции, потому что ты все видел. И вот в этом плане, кстати как мне кажется, еще одна крупная прореха у Стефани Майер, у которой вампир, которому 117 или там 118 лет, и который еще к тому же умеет читать мысли, то есть он в принципе за эти 100 лет, мне кажется, он мог изучить вообще все, что может происходить в голове у, вообще у людей. И вдруг он влюбляется в 17-летнюю девочку, у которой нет ни жизненного опыта, вообще ничего. И, и нет, ты О чем нет. они будут говорить? Вот мне интересно, о чем говорить. они будут говорить? Но это же нереально. Что они могут обсуждать? Она же не может сказать абсолютно ничего такого, что его могло бы хоть как-то заинтересовать, потому что он уже слышал это в миллионах голов на протяжении вот этих ста лет. Ну, секс, конечно.
0: А у них, кстати, есть секс? Да. У вампира. Безусловно, конечно. Говорят, что очень крутой, он попробует. Окей. Но в «Дракуле» что-то нету. Ну,
1: в «Дракуле», вот я и говорю, то есть там есть вот этот один эротический момент, который, как мне кажется, послужил началом всей этой истории, которая дальше развернулась на протяжении следующих ста лет. Но во всех остальных книгах, в которых это встречается, ну, кроме штама, да, вот в том направлении романтическом, там всегда романтика и эротизм всегда присутствуют в той или иной мере. Ну, есть очень смешная серия книг американских, на русский язык не переведены. Есть такая американская писательница Молли Харпер. И она написала, ну, и продолжает писать, книги про всяких сверхъестественных существ, типа, ну, в основном про вампиров и оборотней. И первые ее как раз романы из этой серии, там главная героиня, она библиотекарша, и, в общем, с ней случается что не лепишь несчастный случай, ее спасает от смерти вампир, который превращает ее, ну, как бы тоже в вампира. А роман написан очень смешно. И, например, там в какой-то момент она говорит, что вот теперь я наконец-то поняла фишку встречаться с реально старым мужиком,
0: потому что нет таких трюков в постели, которых он не знает. Ну что, подводим черту. Книжка хорошая, а мне показалась очень смешной. Вот понимаешь, как раз мне показалось, за Я что... просто не поверила, что это все можно
1: всерьез писать. Нет, нет, а я вот как раз всерьез все воспринимала, и еще читала и думала, блин, английская литература дала миру столько прекрасного юмора. Ну почему уж он весь как-то вот в женщинах сосредоточен. Ну, кроме, окей, Пэллен Грэнвилл Вудхаус. Мы его оставим на потом. Но вообще, в основном, на самом деле, конечно, юмор и ирония, они полностью как-то вот я совершенно не заметила. Да, я не знаю, мне даже было смешно, когда
0: главный герой сидит в этом замке, он весь на нервах, его только что чуть не съели три женщины и он пишет свой дневничок. Вот, попишу свой дневничок, и, возможно, успокоюсь. А, это ну даст да. мне... Но... Это звучит так комично. Но, это, наверное,
1: да, с нашей современной точки зрения. То есть можно над этим как-то немножко... Но, с другой стороны, мне кажется, что Брэм Стокер то серьезно писал. Такой
0: э, прообраз образ хелпа
1: Да, но там, когда ты как бы и прочитаешь книгу, и посмотришь фильм, там есть, конечно, над чем улыбаться, Вот опять же тот же образ вот этого страшного вампира, у которого прическа в виде задницы на голове, она, конечно, ну, немножко так веселит. Или там фразы, э, когда ему этот Киану э, Ривз, э, очень смешной изображающий английский акцент, не очень хорошо получается. И он ему говорит, что, типа, а почему вы не присоединитесь к моему ужину? На что тот ему говорит, я не пью вино. делать такую многозначительную паузу. Это, конечно, очень забавно. Ну, вообще, как бы у и он, конечно, немножко придал этому некую иронию. А в книге, мне кажется, этого нет. У меня есть списочек. Я Писочком. хочу поделиться списочком в конце. <свят> ну, помимо того, что читайте Брэма Стокера, потому что, несмотря на то, что, по моему мнению, книга полностью лишена юмора и иронии, она все равно достаточно интересная, ну, действительно классно написана. Мне очень нравится вот прием вот этот литературный, который он использует, что он все время с, с разных точек зрения. Причем у Мины, например, совершенно реальный женский голос, то есть нет никакой наигранности. Точно так же, как у ее подружки вот этой тоже. Все очень натурально, мне очень это нравится.
0: Ну, я не уверена. Ну,
1: ну, да, не, ну хорошо, окей, там с подружкой, конечно, есть места, когда ты думаешь, ну, блин. <сосколько> Что-то
0: мужчина ну, себе льстил, да. Так она не могла
1: думать. Вот, но помимо Брэма Стокера, я хотела перечислить еще некоторые книги, которые я очень люблю и которые, может быть, кому-нибудь пригодятся, понравятся и так далее. Я уже упоминала «Энн Райс» помимо «Интервью с вампиром», которое тоже прекрасно экранизирована, в главной роли Брэд Питт, Том Круз, Антонио Бандерас и прочие красивые мужчины, она еще написала целый ряд. У нее вообще-то была как бы серия книг про вампиров, то есть они там гораздо менее романтичны, чем фильм, но довольно прикольно. Потом, ну, Стефани Майер, я уже как бы не буду упоминать, ее тоже, в принципе, интересно почитать, просто если, например, вы не очень хорошо знаете английский язык, то ее очень хорошо почитать, потому что там Простой, как 5 копеек английский язык. То есть там просто на уровне третьего класса абсолютно. Если интересует эта тема, то, в принципе, можно прочитать. Прекрасная Кассандра Клэр. Я ее очень люблю. Несмотря на то, что она довольно многословная, у нее есть серия романов «Смертное орудие», есть вот эти вот «Заводной ангел», «Заводной принц» и «Заводная принцесса». Я забыла, как серия называется. И еще, ну, короче говоря, она создала такую вселенную вот этих вот сумеречных охотников, и в ней несколько серий романов. Они все прекрасны, там и есть вампиры. У нее своя, кстати, концепция вампирская, тоже довольно интересная. Больше в сторону романтизма, но вот эти монстры там тоже присутствуют. Потом есть опять же штамп, который написал Гильерман Дель Торо удивительным образом, ну, с автором, но там не только книга, но и в основном все-таки сериал. Дневники вампира, Опять же, тоже довольно прикольно. Но я, правда, честно скажу, не читала. Ну, то есть я читала какую-то часть, но не могу сказать, что прямо я была поражена. Но сериал прекрасный. И тоже, опять же, английский язык, красивые все актеры, все замечательно, мне нравится. Но все-таки из всего этого Молли Харпер моя любимица. Она выигрывает в моем личном рейтинге. Я ее обожаю. Это реально очень смешно. Серия вот эта Хаффмунхаллоу это очень ржачно и там прекрасный язык, прекрасная ирония, там замечательные герои, там замечательная динамика семейных отношений описана, и несмотря на то, что роман типа про вампиров на самом деле они про жизнь и про то, какие отношения бывают в семье, про конфликт поколений, про отцов и детей, точнее в ее случае матери и детей и бабушек. И в общем очень рекомендую.